0: Cada año al llegar este mes de junio tenemos la costumbre, la obra de darle más vueltas y meditar más con más detenimiento eh, la vida santa de nuestro padre es lógico porque en este mes de junio pues, fue cuando nuestro padre falleció y quedó marcado durante años y años, en los años en los que todavía nuestro padre no, pues no se había iniciado el proceso de beatificación y canonización, o ya ha iniciado, pero hasta que llegó el año 2002, donde fue canonizado y antes beatificado en el 92, pues cada año hemos ido meditando, especialmente en los retiros, este mes, aspectos de la vida de nuestro padre, algunas ideas sobre la santidad de nuestro padre, de San José María. Y como nosotros, como hijos suyos, en la obra, pues, lógicamente, eh, pues hemos pasado desde bueno, un convencimiento de que estaba en el cielo desde el principio eh, y, y después ya ha iniciado el proceso, pues, una devoción particular y que después pasó a ser pública, ya cuando la Iglesia lo, lo canonizó. Pero siempre ha tenido, hemos tenido ese punto de referencia, ¿no? Por lo que significa, para la obra, que es todo, es decir, la historia de la obra está unida eh, totalmente a la historia de la, la vida de San José María, de nuestro Padre. Totalmente, es decir, no se entiende sin ello. Y porque es él el fundador y porque, y porque mmm, es el punto de referencia donde hemos aprendido todo lo que después, a través de la vocación, el Señor nos ha ido enseñando. Pues cómo hacer las normas, cómo es cómo es nuestra vocación, cómo vivir esa vocación, hemos recibido la vocación y el influjo también pues de tantas cosas escritas y dichas por nuestro Padre, su ejemplo, el modo de vivir las cosas, la fidelidad a Dios, su amor al Señor, etcétera, etcétera. ¿no? Y así, en este rato de acción último que hacemos del retiro, pues vamos a tratar un poquito de esto, aunque quedará muy corto porque habría mucho que hablar, ¿no? Y de hecho está escrito en tantos sitios eh, y la Iglesia, ¿no? Pues lo ha, lo ha reconocido, lo reconoce como lo que es, ¿no? El otro día me pidieron de la delegación que le mandase, mandase como estas cosas son siempre de hoy para mañana o para ayer, que diga, ¿no? Pues uh -huh. conseguimos más o menos recoger No creo, creo que no todos pero que que me mandasen eh, fotografías eh, y, y lugares de los sitios donde en la diócesis de Vigo donde trabajamos ahora, pues eh, hay eh, imágenes, ya sean cuadros o estatuas de nuestro padre. Yo tenía algunas ideas, sé pues, porque muchos la han colocado, y aparecieron bastantes, bastantes. A veces era simplemente un, una, una fotografía puesta en una iglesia, en un cuadro, marcado claro. Eh, incluso, incluso me encontré, me encontré con una imagen que yo, bueno, la había oído, ¿no? Pero no nunca había visto la foto, porque no tuve oportunidad de ir. Que está en el santuario de San Campio en Tomiño. El sacerdote no es de la obra, pero es muy amigo. Y allí colocó en una hecho en un gran santuario, una cosa enorme, no todo de piedra. Y en una en una de las capillas, la capilla penitencial que tiene allí el santuario, el bueno de don José Luis, pues ha puesto una escapilla penitencial y capilla también bautismal, creo. Hay unos confesionarios y hay estatuas de algunos santos, hechas en piedra tosca ¿eh? de canteros, y ahí está la imagen hay una creo que hay una Santa Teresa y debajo hay una leyenda de cada uno de los santos como lo que más fundamentalmente que dijeron no pues San Benito ora elabora ¿Eh? Santa Teresa pues no sé qué pone no y nuestro padre creo que pone un punto de camino un trazo, un punto de camino y luego hay también una peana sin ningún santo que pone que pone una, un lema que dice esta es para ti una invitación a la santidad muy bonita verdad esta es para ti. Bueno, ha parecido, no sé si esa frase exacta, pero vamos, eh, bueno, pues me sorprendí, ¿no?, porque me aparecieron bastantes en sitios donde yo imaginaba que había, pero, eh, bueno, y la pena es que aquí no hemos puesto todavía las, las, las imágenes de nuestro padre, pero en fin, eso ya es algo que antes de irme haré en este oratorio, ¿eh? cueste lo que cueste. En fin, lo dejo ahí, eh, lo dejo caer ¿eh? para que conste y que quede... Bien, sea como sea, ¿no? pero mmm, me gustó mucho, ¿no? si la, la devoción se ha extendido, ver cómo en santis, sitios inverosibles, in 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 pues aparece ahí la devoción a nuestro Padre, ¿no? Y, claro, eh, al fin y al cabo lo que nuestro padre nos enseña, lo que San José María nos enseña es... Eh, es que invitemos a Jesucristo. Es decir, la santidad a la que Dios nos llama eh, está bien marcada para todos los cristianos, para todos nosotros, en un seguimiento y una invitación de Cristo, que es nuestro modelo. Punto. Punto. Y desde, desde que Dios nos dio la vida, y nos dio la vida de la gracia también, a través del bautismo, nos han ido enseñando que Jesucristo es mi maestro, que he de imitar a Jesucristo, que soy cristiano porque soy bautizado, porque soy hijo de Dios, he leído y releído y releído y lo leeré toda mi vida el Evangelio, lo llevo a la oración y sigo llevándolo y saco, porque es palabra de Dios, tantas cosas bonitas y buenas del Evangelio que me ayudan y me enriquecen. Y es mi modelo. Así lo vivió San José María, y así nos enseñó. Pero es verdad, también por otra parte, ¿eh? siguiendo ese proverbio castellano, que dice que el que a los suyos parece honra merece, es verdad que para ti y para mí, ¿eh? también, mirando, miramos al Señor, y lo miramos también como lo miraba nuestro padre. ¿Por qué? Porque el Señor me ha dado esa vocación específica. ¿Y por qué? Porque también además esos rasgos que son sobrenaturales y también humanos, que van marcando y, y haciendo como el cuadro de mi vocación, de mi entrega a Dios, ¿eh? vamos viviéndolos conforme nos enseñó nuestro Padre. Y así... Intentamos reproducir en nuestra vida la vida de Cristo. La vida de Cristo. Pero tenemos como ejemplo a nuestro santo fundador. Que es lo único que quiso hacer. Imitar a Cristo. Y por ello acudió él, a su madre bendita, eh, y, por eso, y por eso nuestro padre, pues... Eh, es, se puede decir y así lo decía aquel decreto de las virtudes heroicas de hace ya tantos años decía era un, creo no sé si es la frase exacta pero decía un hombre enamorado de Jesucristo enamorado de Jesucristo cuando le preguntaban a él cómo le podemos imitar en esto o en aquello decía siempre imitarme a mí no hay que imitar a Jesucristo, que es el modelo de todos. Esa es la mayor alegría que podemos dar a nuestro Padre, a San José María, imitar a Cristo. Porque ser cristiano es ser, parecerse a Cristo. Seguimos esa, ese consejo que, que nuestro Padre nos dio, lógicamente, ¿no? Pero además, junto a eso, ¿eh? tenemos claro, porque nos ayuda mucho y porque además es lo que el Señor pide para nosotros, ¿eh? también que ese, ese imitar a Cristo lo vemos muy hecho y muy bien conformado en la vida de San José María. Un amor a Dios, perdón, de Dios, un amor a Dios, de Dios y por Dios, mejor dicho, y a los hombres que no un pequeñecimiento humano. Un enseñarnos a través de su vida santa y de entrega a Dios cuál era el camino que debíamos seguir. En la oración, en el sacrificio, en el trabajo bien hecho, en la relación con los demás, en el afán apostólico, etcétera. Un hilo conductor de su vida que está marcado por la filiación divina, que es ¿eh? como lo que engrana todos los demás de su vida. Sentirse hijo de Dios. Hemos aprendido, en parte, en parte, a vivir esa filiación divina como la vivió San José María, porque él nos ha enseñado. Un cariño a los demás, que en eso sí, poca cosa, pocas cosas se ponía de ejemplo, en eso ya el amor a la Virgen decía, ¿no? Si en algo puedo ponerme de ejemplo, de, es de hombre que sabe querer. Vuestras preocupaciones, vuestras penas, vuestros desvelos, son para mí una continua llamada. Querría, con este corazón mío de padre y de madre, llevar todo sobre mis hombros. Vuestros desvelos son para mí. Es evidente, por otra parte, ¿eh? que quienes hemos tenido la gracia o el don ¿eh? Por, por más que nada por no, no buscado, ni mucho menos eh, meritorio, sino simplemente por edad de conocer a nuestro padre, eh, de estar con él, y algunas de vosotras así ha sido, eh, pues tenemos como, y, y todos lo tenéis, en, en, la, en la mente, en el corazón, en la retina, en el recuerdo, esas, no sé si muchas o pocas ocasiones en las que pudimos conocer y estar con nuestro padre con el paso del tiempo, eso se hace, al menos a mí en mi caso, y seguro que en el vuestro, no se olvida, porque queda marcado además por lo que después pasa, es decir, por su fallecimiento y por su beatificación y canonización. Y ese recuerdo, que a lo mejor fue muy brevísimo, brevísimo, abro paréntesis, yo recuerdo un sacerdote de, de, de Santiago, que estuvo una vez con nuestro padre, ya de los mayorísimos, pero no tuvo oportunidad más que estar cinco minutos con nuestro padre, de reloj. Le daba para varias tertulias. Porque lo enriquecía. Cada vez que lo contaba lo enriquecía, lo enriquecía. no Bueno, porque le había marcado mucho aquello. Porque ya nos enteramos que fueron cinco minutos, pero fira, aquello parecía una vida entera. Si tenemos en el recuerdo, esa figura amable, vigorosa, su acento, su semblante, el modo de expresarse, que nos ha quedado también grabado eh, eh, por la, por bendito sea Dios, ¿no? por esas tertulias filmadas que nos recuerdan, que nos hacen ver vivo a nuestro padre, el modo de mirar, el modo de hablar, eh, los gestos, aunque sea una reunión familiar de mucha gente pero nos dan una idea, hasta el tono de voz. Hasta el tono de voz. Nos recuerdan todo eso. La viveza de su vida. El modo con que miraba a la gente. El cariño que ponía a la hora de tratarnos. Y la fortaleza también. Luego nos han ayudado tantos recuerdos de don Álvaro, de don Javier de, y de tantas hermanas y hermanos nuestros mayores que vivieron muy cerca de nuestro padre. Recuerdos escritos en libros, en testimonios, en biografías, que nos acercan mucho a esa figura. Os pedirá el Señor cuenta de haber conocido a este pobre sacerdote que estaba con vosotros y que os quería tanto, tanto, más que vuestras madres, decía. Yo pasaré y con vosotros, y con vosotros, y que os, y que os quería tanto. ¿no? Yo pasaré, perdón, y los que vengan después os mirarán con envidia, como si fuerais una reliquia, no por mí, que soy, insisto, un pobre hombre, un pecador que ama a Jesucristo con locura, sino por haber aprendido el espíritu de la obra del labio del fundador, decía él. Él sabía que, evidentemente, no era su persona, sino el encargo que Dios le había dado. Esto es muy bonito, porque al tiempo es muy difícil, muy difícil. Pero nuestro Padre lo tiene claro, es decir, no, no, no quieren que le enviamos a él. Es lo que hablaba él del sobre, de la carta del sobre. Si dice esto nuestro Padre, no es porque por su persona, sino porque Dios le ha dado un encargo, ¿eh? ser fundador empezar algo que Dios quería para los hombres por eso él se siente eh, se, está de alguna manera está eh, es como un es como un transmisor de lo que la de lo que de lo que la, de la gracia que dios le da desde el principio y, y pelea con toda su fuerza y con todo su esto que eso sea que esa gracia después se viva como como nos, como el señor quería y que después jurídicamente también aunque no lo voy a terminar pero fuera lo que el señor quería pero no por él, sino porque quería siempre que se cumpliera la voluntad de Dios, en su vida y en la vida de los demás, y en la obra. Y en la obra. Por eso corregía, escribía, lo plasmaba en documentos, en cartas, que se van publicando poco a poco, en instrucciones, ahí las tenemos... Y después cuando, cuando tuvo que hacerlo, pues en tertulias multitudinarias, donde explicaba y explicaba en catequesis, España, América, etcétera, etcétera. En viajes, en gastarse, en escribir. No por él, sino porque era algo de Dios. De tal manera, además, y así se lo dijo hace ya tantos años también el Papa Pablo VI a don Álvaro, es decir, ya no es un patrimonio de la obra, sino de la Iglesia. De la Iglesia. Ya es un regalo de Dios a la Iglesia a la vida de San José María, como la de tantos santos, ¿verdad? y a todos nos corresponde, también ser fieles a ese, a esa irresponsables, y, y también vivir de esa responsabilidad fieles a ese espíritu que Dios quiso darle a él, ¿eh? le puso a él, y para eso lo, lo preparó de tal manera que pudiera, que pudiera realizar ese encargo. Tanto si hemos vivido la vida de nuestro padre en, su en sus años, ¿eh? como si hemos venido después a la obra. todos conocéis a nuestro padre decía a de Don Álvaro que además tiene una especial relevancia a su vida, la de Don Álvaro por la cercanía que tiene con nuestro padre desde el principio por cómo Dios se lo pone a su lado ¿eh? Saxon le llama y por cómo además pues Don Álvaro corresponde también, lógicamente y cómo también él entiende que Dios le ha puesto a su lado para que lo que él, el fundador no pudiera llegar a hacer por por edad o por lo que fuera, por fuerzas don Álvaro lo completara ¿eh? y le ayudara, le apoyara siempre ojalá nosotros seamos como don Álvaro también en todo esto y sepamos completar entre comillas lo pongo ¿eh? y sobre todo colaborar así como lo hizo con la humildad y la fidelidad y la bondad con la que lo hizo don Álvaro que es impresionante que es impresionante Todos conocéis a nuestro Padre, os leía, aunque no hayáis tenido la gracia de verle y de tratarle cuando se encontraba físicamente entre nosotros, porque meditáis su vida santa y sacáis consecuencias, porque os formáis según el su espíritu y, sobre todo, su mismo espíritu, y, sobre todo, porque el Señor le permite actuar en nuestras almas. Y así... Con nuestra lucha, con tu lucha, en las cosas más normales, allí donde estás, en medio del mundo, en tu trabajo, en el centro, en la vida social, en tu espíritu lucha, por vivir según el espíritu de la obra, ¿eh? esa semejanza se hace de día en día más explícita y más madura. Y crece, y debe crecer en tu corazón el deseo de imitarle también a nuestro Padre y de hacer que muchos más le conozcan. Gracias a Dios son muchos, muchísimos, cientos, millones, yo diría. Que han entendido, además, que la vida santa de un hombre, de Dios, la vibración que, que tenían en su alma por amor a Dios, eh, por amor a los demás, la promoción de tantas cosas distintas, sociales, espirituales, el cariño que llevaba a tantas personas, transmitir la vida santa de nuestro Padre, leerle, y cuando pasan los años uno relea a nuestro Padre en cosas que, a lo mejor ha leído hace ya mucho tiempo, y le vienen, le saben a nuevas, y a veces descubrimos cosas distintas, eh, uno dejamos de tener, de tener pues ese deseo de, 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 de leer pues otra vez, relea otra vez, camino, surco, forja, eh, que son pues es la vida interior de nuestro padre, reflejada ahí también, fundamentalmente, ¿no? ¿Eh? que luego se ve reflejada en lo que eh, se llama Apuntes íntimos, que, que creo que pronto se va a publicar, por lo menos parece que pronto, ¿no? también. Bueno, pues, ¿por qué volvemos otra vez a las fuentes? Yo recuerdo a un sacerdote mayor de la, de, de la obra, que ya falleció, de los primeros, de los primerísimos, que ya final de su vida, ...tuvo, bueno, pues un Alzheimer, una, una demencia, no sé qué... ...y ya no era capaz de hacer nada. Lo único que hacía era rezar rosarios. Era capaz. Y su oración consistía sencillamente en coger el santo rosario... ...y ver las estampas, o decir, las, las imágenes, ¿no? Iba contemplando esas imágenes del santo rosario... ...porque no era capaz de leer el libro... Cabeza no daba para más, uh, ¿eh? pero se había reducido a la oración, a lo que es la oración: contemplar. Contemplar. Hay una, todas recordáis eh? la imagen de nuestro padre de mainé en Torrecida. En Torrecida hay una. Eh, hay otra exactamente igual, más pequeña, en la clínica universitaria, ¿no? Se hizo una copia de esa en pequeño. Y hace años, cuando la pusieron, cuando se puso hace ya bastantes años, y la bendijo don Javier, recuerdo, pues pasado unas semanas, unos meses de haber puesto la imagen que encaja perfectamente en el retablo, del mismo color, la misma tipo de esto, queda a la izquierda, como bien recordáis, y está mirando a la Virgen y al Sagrario adorando de rodillas y, y, y está como estuviera siempre ¿no? verdad y yo recuerdo que la que un día estaba introducida y, y vi un sacerdote, bueno comienza sacerdotes sí, y uno de ellos que ya, ya lleva años en la obra eh, estuve atado con él y la imagen estaba nueva, o sea, digamos pero él era la primera vez que iba después de poner la imagen y le pregunté, ¿has visto la imagen de nuestro padre, de San José María, en el retablo? y me dijo ¿hay una imagen? entonces fuimos eh, fuimos, estábamos cerquita de la entrada entramos y ya se fijó y me dijo, mira, y el hombre era el nombre que se fijaba, ¿eh? o sea, no, no dice, no, no me da cuenta, o sea quizás porque se me fijaba más en la Virgen y en el Sagrario pero después observándola más ¿eh? me comentó, mira, está tan bien encajada y tan bien puesta que pasa desapercibida y aquí puede entrar también un poco que a lo mejor sobre todo, no se fijo lo que fuera ¿no? Pero para... y luego a mí me ayudó ese pensamiento porque, porque pensé, ¿no? y es que eso es la vida de nuestro Padre llevarnos hacia la Virgen y hacia el Señor y pasar desapercibido. Y ser el sobre, como hablábamos antes. Es decir, ¿qué quería nuestro Padre, San José María? Que nosotros, que teníamos el mismo espíritu que él, vocación suya, la misma que Dios le había dado, mirábamos al Señor y a la Virgen. Y nos enseña, esa imagen lo recuerda muy bien, el modo de mirar y de adorar a Jesús y a la Virgen y él, ocultar y desaparecer ocultar y desaparecer que solo Jesús se luzca fue para mí como el, 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 la confirmación de lo que nuestro Padre decía quizás, bueno, por la casualidad de cómo fue, que fue así la pequeña nota que te he contado pero me hizo pensar me hizo pensar ojalá mi vida sea así también imitando a nuestro Padre invitándolo a su padre, ¿eh? pasar desapercibido, llevar a mucha gente a Dios, que solo Jesús se luzca. Es verdad que nos ayuda mucho también el modo en que Él lo vivía y su intercesión, por ejemplo, por supuesto, porque si la Iglesia lo ha declarado santo, evidentemente, pues es, también nos ayuda eso para, para ¿eh? pedirle a él, él, a Dios a través de Él. Es impresionante eh, pensar ¿no? el bien que a través de sus escritos, a través de su vida santa, a través de esas tertulias filmadas, a través de la devoción ¿eh? a San José María se ha hecho en el mundo, a tanta gente buena. Y se han acercado a Dios, no solamente a la obra, también a la obra, pero sobre todo a Dios, tantas personas. Gracias a la intercesión, a la mirada, a sus palabras a todo lo que nuestro Padre ha hecho. Millones de personas. Su catequesis. Podríamos decir, y él lo, 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 lo expresaba así, que el Señor a través, de, a través de Él nos ha dado tantas cosas buenas, es decir, esas, como esas monedas de oro del gran rey que va repartiendo. y nos, y nadie 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 se siente excluido de ese reparto todo lo contrario nosotros que vivimos como miembros como personas del opus dei y quienes tampoco son pero se benefician de nuestro padre y quienes no son pero de nuestro padre también reciben esas monedas hay que valorarlas hay que valorarlas por eso hay que re recordar su vida hay que volver a sus escritos hay que volver... ¿eh? Hay todas esas cosas que, que con el paso del tiempo, yo te decía antes y te vuelvo a repetir, con el paso del tiempo se van haciendo cada vez, por lo menos para mí, yo pienso, como más, más brillantes, más, más claras, más, más sencillas, ¿no? Releer, eh, mirar las fotos, ¿no? Uno va viendo esas fotos de la vida santa de nuestro padre, desde pequeño hasta final, y, y piensa en los acontecimientos que le sugieren esas fotos, por ejemplo, ¿no? eh, O vuelva a mirar la estampa, ¿no? Y, y, y coge eh, esas, esa mirada de nuestro Padre que a través de las fotografías se ve ¿no? su fidelidad a Dios y le pide y le pide tenemos por otra parte ¿eh? no es el tema pero no de, quiero dejar de recordarlo también quienes hemos vivido la vida de nuestro Padre hemos, hemos coincidido con él aunque fuera unos minutos ¿no? eh, la, la, la responsabilidad de transmitir bien ...lo que nuestro Padre nos dejó ...de ser buenos hijos de San José María... ...ser buenos hijos de San José María... ...porque fijaros, eh, me quedo con esta idea... ...que no me da tiempo ya a expresar mucho... ...a desarrollarla mucho... Eh, ...Él nos dejó muchísimas cosas buenas... ...su vida santa, sus escritos... Sus docu ...los documentos, su fidelidad a Dios tantas cosas que son, que están muchas de ellas también por descubrir todavía, ¿no? Porque hasta que se haga público todo lo que escribió, por ejemplo, cartas, por ejemplo, mil cosas, bien. Pero yo creo que el mayor regalo que nos hizo nuestro Padre, junto a todo a lo que os he dicho, su vida, somos el regalo que deja a la Iglesia y al mundo, ¿eh? Somos nosotros mismos, sus hijos. ¿Por qué? Porque es, es la expresión de que eso que Dios le hizo ver el 2 de octubre del 28, el, te, el 14 de febrero del 30, 14 de febrero del 43, esas fechas fundacionales, es una realidad. Y se puede vivir en medio del mundo esa santidad. Porque lo, hace, lo hizo él y lo han hecho sus hijos. Algunos de ellos ya en proceso de beatificación, incluso beatificados otros estamos todavía muy lejos. El gran regalo, la herencia que nos da, somos sus hijos. Y de eso depende también nuestra fidelidad, es decir, yo tengo que ser fiel al Espíritu que el Señor quiso transmitir a través de San José María, en el cual Dios me quiere como persona de lo pues de. Vamos a dar gracias ya al terminar nuestra oración por la vida santa de San José María. Vamos a pedirle a él, a través de su intercesión, que nosotros cada día seamos un poquito mejores hijos suyos. Sencillamente porque luchemos, y esto es lo que él quería, por ser mejores hijos de Dios y mejores hijos también de Santa María.